0: 享受互联一生活，这里是联谊会。大家好，我是盛博，各好，张琪。哎，今天我们来聊手机啊，呃，请来的还是我们的老朋友黄浩，欢迎黄浩，你好。哎，联为周畅，各位听众大家好。哎，今年我们会发现啊，手机发展的潮流呢，真的是只在就重点只在摄像头上做文章了，因为五 G 这波现在也好像也不新鲜了。现在出个手机，安卓的你要没五 G 的，你不好意思上市见人了，对吧、嗯？那现在能够吸引大家的是什么？就是在后置的摄像模组上。啊，给你往极致里再做，所以今年各大品牌的手机呢，都在打拍照，尤其是在打夜景。我们说，其实现在夏天的时候，大家在晚间活动会更多了。嗯，比如说咱们骑行或者遛弯儿、哎，对，逛个三里屯儿啊、嗯，家门口的公园儿遛、嗯、个弯儿啊，暗光底下的拍摄，原来相机真的是不行的，嗯，啊，跟鬼一样拍出来。但是这两年，尤其是安苹果现在也上了夜景模式之后，也有了质的提升，而安卓手机呢，更是。通过各种方式来强化自己的夜景拍摄，有把底做大的，有做超级防抖的，还有呢，就是把这个算法进一步提高的啊。现在据说用手机也能拍星空，而且能拍出星轨来了。比相，你像相机，你还真得抖抖缩缩的在那儿架架一下一下控制着。嗯，手机现在内部都有模式，嗯、什么流光模式、星轨模式，一摁你架那儿，它自己就隔多长时间爆一张，它自己就在一处理修好图、嗯，给你直接生成了。在这些方面，其实说实话，安卓手机真的是比这个 iOS 苹果手机要做的更超前一些。没错啊、嗯，所以呢，今天我们的节目呢，也和大家一起一来说一说现在。各家用的夜景方案啊，这中间有通过防抖的，刚刚说有通过大底，比如说今天我们要说的，昨天刚刚发布的 X 五十 Pro 加，嗯。超大杯他们管叫这个梗一会儿可以咱们也来聊聊，特别有意思啊。然后还有通过云台的，就是 X 五十 Pro 这种稳定的方式，还有包括更先进的算法啊，和大家来说说这背后的一套技术，以及如果大家想选一个晚间拍摄比较好的，不同的预算又有什么样的选项。然后呢？今天大家有任何手机购买方面的问题、使用方面的问题，大家也都可以跟我们来互动，发到我们的微信公众平台“联谊会，互联网”的联小写英文字母“易”和“开会”的会。好，我们先来说说昨儿新发的这个 X 5 0 Pro 加加、啊啊、我们刚拿到这个手机、哎。对，今天还有人要我们开直播呢，大家愿意看黄老师吗？那我来开一个直播。为什么不拍我们两个呢？哎，黄老师前一阵儿帮某电视品牌做广告的时候，<笑>海报拍出了日剧男主角的风。伟，你知道吗？那个感觉、嗯、那黄老师那个是男主角，他就有日本范儿嘛，对吧？嗯、黄浩那个开直播吗？那个照片我马上我来开开，大家看看啊。然后呢，我们先来说昨天晚上这发布会吧。呃，因为确实昨天晚上，因为现在都线上发布会嘛，昨天感觉像是一场，我看了一下，像跟一场访谈
1: 一样哈。对，是一场，其实是一场他们叫品鉴会，因为他们顺，他们是顺应着这个新品的发布去青海去拍了一次纪录片，旅行纪录片。对，我看里边那个。主持人，包括<笑>产品经
0: 理，对啊，旅游卫视的吧，应该是对,对,对,对吧、嗯？还有包括产品经理等等，包括呃各个行业的一些达人，大家聚在一起聊了一下。那首先呢，这个手机呢，它是其实是 X 5 0系列的。但是呢，因为 X 五是那大发布会之前是开过了，所以这次其实 Pro 加单独拿出来发布，他们等于就是做了一次这样的小访谈。嗯、那么我们来先来说这个大杯、超大杯这个梗是从哪来的啊、嗯？其实很简单，就跟当年星巴克是。中杯变大杯、嗯，大杯变 venty， 對就是、嗯、对吧？原来 grandy 就是很大了，对，后来又出 venty， 对，他现在也是 pro, pro 是中杯 ，short 是小杯，对，现在 tour 变成小杯哦。原来 pro 已经是高级的了，比如说什么 o 多少 pro， 现在 pro 后面又跟一个加，说、嗯、啊、哦嗯，这叫超大杯。因为、嗯、这个
1: 梗开始来自于罗永浩老师那个经典电影片段<笑>我、嗯：我要小杯，先生，我们这是中杯；我要小杯，我就要小杯，这是中杯、嗯嗯，这个杯<笑>啪,啪啪的。还是打自己耳光啊！对对对，嗯、好。其其实是有小杯的啦，因为小杯会是，就英文里头会叫什么什么 light， 或者中文就叫什么什么青春版。对，它其实会有，嗯、但是大家其实大部分其实那个小杯产品已经不隶属于这条产品线了。比如说你在国外卖的那个 P 四零 light， 对，在国内叫 Nova。对，它在国内不会被、呃、归类到同一个产品线当中，嗯、因为差的的确是有点大。大家大家肯定更喜欢 Pro，、嗯、喜欢 Pro Plus，Max Pro Plus 就就对
0: 吧？听着就高级，你一说 l i g h t 吧、啊，就觉得我穷吗？太轻了，我差那点钱吗？对对对就是，就会什么什么什么什么,什么青春版什么什么感觉是一样的啊！好，我们接下来先来说说这个超大杯吧 ，Pro 加。那其实它最大的特点就是它用了三星的那一颗首
1: 发的大底的
0: G N E 五千万像素单个像素点的大小达到了多少 m i 来着？
1: 呃，但它是一点三分之一的传感器，对，一点三分之一英寸，它是全，它是整个像素是。它是五千万颗像素，每个像素里头有两个单元，所以如果它每个像素单元都成像的话，是可以生成一颗一亿像素。一亿像素。然后你五千万像素拍摄的时候呢，它另外一颗像素用来做对焦。嗯。所以它的优势是比市面上我们常见的其他传感器的对焦更有优势，因为它相当于有一半像素在拍照，一半像素同时在拍在对焦。嗯。这样的话就比比如说有些手机在四千八百模式下就是全部是用来拍照的、嗯，那它对焦就得通过反差成像，就要对比实不实。而那个是直接可以通过这个 PDF 去做全像素双核对焦的，嗯，所以就这个传感器当出来的时候，我们都惊讶了一下，因为它是解决了大高像素大底传感器对焦问题的。因为之前呢有几款传感器，比如说像之前小米也是用三星那颗一亿像素，那颗最大的问题其实属于它，它素质很好，但是就是对焦的时候它会拉风箱，因为它没有额外的，如果在做全像素模式的情况下，它没有办法去做一个很好的辅助对焦的工作。嗯，所以呃
0: 。一一方面是它的五千万像素，每一个像素模块里其实是有两个像素可以一亿。另一方面，其实如果它在用传统的四合一的方式来拍照的话，它是一千两百五十万对。但是每一个就是像素面积就非常之可观，嗯、所以在夜景上就会有很大的优势了，对,对吧？
1: 而且它的夜景夜景最大的优势其实是这样的，不只是说更亮，因为你能看到有些手机它明显是夜景更亮了、嗯。但是，坦白了讲，夜景的模式下，这个它的整个的表现其实会颜色会更好，因为有很多的有很多的手机在拍影的时候呢，它很亮，可是呢，因为夜景合成的模式或者传感器的问题，它在夜景下会失色。其实 X 五十刚发布的时候呢，它也进行了这么一个。相小小的一个改进，就是 X 五十那颗就我们叫大杯那颗传感器，它就做了色彩绿色片的改进、嗯，就是为了就是在夜晚情况下能让色彩的还原度更好
2: 一些。嗯、这 Pro 加感觉摄像头厚度马上比这个 Pro 要
1: 厚了好多。呃，其实是差不多的，嗯，因为超大杯没有放微云台，如果放了微云台，那就真的塞不下了，你就真的是凸起一大块，或者这块模组就没有办法在这个机身里放下的，因为。呃，我们知道今年骁龙865的产品，其实坦白来讲，机身厚度都还比较的厚。嗯、X 50 Pro 即使呃 Pro 加，即使比 X 50 Pro 它的厚度是要厚一些的，但是在整个骁龙865的机器里头，它算是相对比较轻薄的一个产品了。嗯、所以就是它其实还在找找那个平衡，就是就是因为大家可以说我什么都要，你把都给我，因为其实其实超大杯里头它已里面已经有两颗后置的摄像头是。大底摄像头了，因为那颗两倍的人像也是颗大底，是颗三千两百万的 G D 一。那你想，如果四个模组里头有两个是大底的话，那其实这个模组所占的空间是非常非常大的。嗯、所
0: 以呢 ，X 五十 Pro 加的第一个特点就是这个呃 G N 一这块新的呃大底的，也是它这个手机目前最大的卖点，对吧？是这是一个、嗯。然后第二个，我想问问关于它的人像头和广角头以及长焦头。跟之前的大杯，也就是 X 5 0 Pro 有什么样的区别吗
1: ？嗯，其实我们一直都会觉得说 X 5 0 Pro 不是 X 3 0 Pro 的一个正儿八经的升级版本，因为 X 5 0 Pro 它是为了去做轻薄，所以其实因为轻薄，我们就知道说在机身里头的，就是在元器件的包括模组的选择上面都会有一定的妥协。那 X 5 0 Pro 加才是正儿八经的 X 3 0 Pro 的一个。升级版和后续，因为 X 三十 Pro 上有那颗三千两百万像素的 G D E 那颗人像头是基本上你能看到所有的就是摄影的博主也好，或者说呃摄影媒体人也好公认的手机上最好的一颗人像头。它不管因为它的底够大，所以带来带来的人像的虚化非常的自然，包括说搭配的算法，包括说成像素质都非常非常的好。然后呢，这颗五倍的光学长焦镜头也比这个就是 X 五零 Pro 上的这颗要更好一些，一千三百万。对，八百万不只是像素，嗯，这颗一千三百万，因为它的那个光圈会更大一些 ，f 3的光圈，所以很容易拍出长焦的那种景深的感觉，而且细节明显要好得多。嗯、是，这个我我手机里有照片，其实那个就两位可以可以翻看一下。刚才拿着 pro
2: 跟 pro 加就同时在拍同一个景况，比如拍盛伯或拍你，会发现这个 pro 加确实至少显示屏啊，嗯、包括它的刷新度更。会更好。且而且而且它、嗯、而且
1: 而且它是这样，它就是基本上是属于每四个是后置摄像头里的每颗模组的规格都比 X Pro 要好。因为 X Pro 其实我最不满的有一点事情是它的广角摄像头，因为我也吐槽可能是，我觉得 X Pro 这样的就是 X 5 0这样的就是旗舰的这种就是。主打摄像产品啊，你超广角不能给我来一颗海力士的海八四六，对，这个摄像头有点过意不去。嗯、但是呃，虽然它的超大杯啊，它超大杯的超广角没有多好，它没有像一、e、加或者是 OPPO 用了像这种大底的这个超广角，没错。但是至少素质 OK 了，因为跟 Next 三、跟 i 爱 o 三是一个档级了。那好，这个档级我认为 OK 可以用，因为。就是你你你要么给我，比如说他人，人因为人像有颗大底的头，那我觉得你用这个用稍微普通一点的，我能接受。但是你像你像个五零 Pro 一样，你如果是那个只用了八百万，我觉得这个相对来说缺点意思。嗯、当然那个。我我我后来了解到一个事情，也是因为 X 5 0 Pro 那个机身非常非常的薄，因为要做薄，所以得用小芯化模组，所以我觉得是一个相对说起来是一个取舍的一个问题吧。这个也看消费者他的一个自己的一个感官，因为去年那一代产品 X 3 0 Pro 我觉得不应该、嗯，因为那个机子其实也不薄，但是你给我用了一颗这么广这样这样对这样的广角，我觉得其实现在大家用
0: 广角的。我是基本上三分之一的照片都在用广角，尤其现在，比如我们周末出去骑车，你想一堆车放在一起、嗯，一堆人放在一起，你到一个漂亮的景观那个地方、嗯，你会发现广角，因为就是因为它的畸变和不同的视角，它给人的视觉冲击力是要比你普通的主摄像头出来的照片的视觉冲击力更强。对，但是,、嗯啊、是女孩子喜欢用广角拍，就是因为显得腿长。对
1: 呀，对呀、啊啊嗯。而且所所以说，我是觉得说 ，vivo 是国内第一家引进广角的厂商，长广角的厂商。对，那你为什么在窗户角上做这种事情？对，这个很不应该。对，对，就因为别人家的窗户角又做的。会更好些吗？目前超广角我用的最好的对就
0: 是 OPPO Find X 二，那颗超广角素质非
1: 常的高，太棒了。那那个我们叫它主摄级超广，因为那个产品是的确拿的别家的主摄的传感器来自我的超广、嗯。对。但是反过来，比如说你看，昨天因为昨天 Find Find X 二 S 二 Pro 突然降价嘛，所以很多人在问说这个超大杯怎么选。我们这儿也有人在问，就是我觉得 OPPO 也挺可怜的，就
0: 是一个年度旗舰机，它的降价被大家解读成为要
1: 跟 vivo 的终端产品终端。的、啊、觉得 OPPO 心里也不太开心吧？<笑><笑>没办法，你发的早啊。嗯，但是我讲，你作为消费者，你不会这么理解。嗯、你消费者是大家谁能分得清、啊？对，一、嗯、消费者没有没有必要，也没有就是没有必要去理解厂商的产品线规划。消费者只是看，哎，为什么这个东西跟这个价格是差不多的？那我买哪个好呢？嗯、这才是一个消费者最。最根本的就是最基础的一个反应，没错。哎，这个
0: 呃，丽娟问说：“哎呦，女女听众问，今天有视频直播吗？”那显然就是要看黄浩。有,、哦、有了，大家登录新浪微博，找到我的微博“盛博”，来黄浩也转一下，或者找到黄浩的那个微博“嚣张卫视”啊。呃，我来转一下微博。现在镜头正对着黄浩呢、嗯、啊。今天日系男主角。对。<笑>好，那除了刚刚我们说的背后的这个摄像模组之外呢，其他的一些参数包括。四千六百三还是四千三百六啊？黄浩
1: ，呃，你说他的这个电池，电池，呃，电池的话应该是四千四。应该是 4300，4300 4300多，对吧？对对对。然后加上骁龙865、865处理器， 1 2 0十
0: 赫兹的刷新屏、嗯、啊，这个电池电量呢，支持这两个应该是不会有太大问题。我看有一些评测说，用5个小时120十赫兹之后，哎，就正常使用还能剩下 40% 的电，这个也没有什么问题。嗯嗯、哎，黄浩有没有研究说说120刷新率比这个不带120能够费电费百分之多少
1: ？有这个数据吗？其,其,其,其实坦白的讲，嗯嗯。呃高刷是这样的，高刷并不是时刻都在高刷状态、嗯。比如说，你开到某些应用的时候，你会觉得 A 屏突然变卡了，因为不是所有的应用都支持高刷、嗯，所以说进入某些应用的时候呢，它会自动的降。那其实高刷会有两个部分都在费电：一屏幕在费电，二处理器因为要带动，因为 GPU 的部分要带动更高刷新率的部分，那么它需要去做一个呃，就是更耗电的耗子。嗯，对。对，但其实坦白了讲。就是我对 vivo 的续航比较有信心 ，vivo 因为 vivo 是属于现在用过的产品，就是品类而言的话，它的续航即使是跟别家同等的规格，它的续航也相对做的比较好一些的那种。嗯、当然了，就是毕竟是一百二赫一一百二十赫兹的屏幕，它的续航不可能有 iQOO 三那么好，因为 iQOO 三真的是今天我们能找到骁龙八六五机子里头续航做的最好的产品，甚至比很多电池容量更大的产品都要更好，因为。它它一它机身本身就是为了那功耗去做了很多设计的，嗯，但是呢，这个产品呢，它本身相对说起来就没有那么去兼顾到续航的部分，所以我们觉得它就是一个正常的水准吧。嗯，而且坦白讲，你要拿所有手机去经常的拍照的话，那一定不会省电，因为拍照本身、嗯、包括拍视频本身就是一个非常大功耗的运作。这个这个就是当时 Reno4 Pro 为什么配六十五瓦的一个原因，因为 Reno4。我我就 reno4 那个想的挺清楚的，一，你拍视频，你就 4,000 毫安时到了 5,000 毫安时就多了一些毫安时，其实并不跟不并不能给你的续航增添多少的时间，那不如让你的充电的时间上的等待变得更少，所以他选择的是比较轻薄的机身。用四千毫安时的电池，再加上一颗可以快速半小时就活血的一个电量，觉得这个处理方式比较好，因为可能做了电池再大更厚重了，也没有办法解决太多的续航问题，所以那个思路其实我觉得也是有道理的。
0: 对啊，好，那除了这款手机，除了刚刚我们提到这几点之外啊，现在目前数出来就是一个短板，就是广角的那颗。还就可以再更好一些啊！但是其
1: 他的那那就是其他的呢？还有什么亮点吗？你觉得这个机子亮点还挺多的。一，这个机子我觉得广播主持人们应该、电台主持人们应该很很怀念那个东西。它里面又回，就是我它里面是有颗 HiFi 芯片的、嗯，而且不是常用的那颗 AK 4 3 7 7 A， 是用了。比较更高一档的 CS 四三幺三幺，这颗芯片经常出现在卖要卖卖到两百多块钱的那种就，就是数就是数字耳放的这条产品那个线里头。嗯、所以它的音质，有线音质会比之前的，就是起码我在中国市场上目前销售产品它是第一名。没找到耳机插孔啊？对，嗯，这是比较有意思的问题。它没有三点五耳机孔，但是它是通过 Type C 口。输出模拟音频的哦， oh. 对，所以这个问题也有有一些悖论在。其实，坦白讲，比如说，呃，因为 vivo 其实早前我们去问他的时候说，因为他它当时是中国市场上最后一家还在全线保留 3.5 毫米耳机口的厂商，嗯，但是他没有说死，他没有说我们一直会留着，他说，呃，只要我。他们在等待一个机会，如果他们能找到说无限的，就是就是无限的这个真无线耳机，在体验场上头能够跟有线耳机打平了，那么他们就会说，我哎我也把三点五耳机口去掉。所以你看，他们叉五零发布会上是跟着发了一款那个 TWS n a i l 那个耳机的，那个耳机他们解决的第一要素是要解决延迟问题。二、啊，而且它的延迟问题解决的不是只针对它的手机的延迟问题，它、嗯、是做的基于高通平台，就是你拿别的高通平台的机子来跟它配对，它也是能解决低延迟问题的。嗯、二，它解决音质问题，它用的是那个 aptx adaptive， 它、嗯、觉得那儿能达到它的需求了，才把三点五去掉。但是去掉了之后，它里面仍然有一颗 HiFi 芯片是可以通过三点五毫米做模拟输出的，所以。呃，我们我们是也都说这样子啊，就是一你要么 vivo， 因为现在市面上是这样的，就是用 Type C 接口的耳机是比较少见的。那么你 vivo 是不是要出一些对应的 Type C 接口的有线耳机出来配件、嗯？比如之前它有一条那个呃影音 vivo 影音耳机嘛，它那个 3.5 接口的、嗯，你是不是可以出一个那条耳机的 Type -C Type C 版本？对对对、嗯。然后而且因为。的确是有一个问题在，大家现在意识到了，比如说有些东西是可以通过真无线解决的音频，可是有些东西无论如何真无线不可能解决，嗯，比如卡拉 OK 应用，嗯 ，K 歌应用是不可能，无论如何都不可能通过真无线解决的，因为它的真无
2: 线也有拾音系统啊，因为打电话你也是用这个系统、啊，哦，延
1: 迟会有问题你，你完全没有办法听到，就是比如说你你你唱 KTV 就跟你在舞台上表演一样，是有那个实时,时而返的，对，那个根本不可
0: 能实时,时、嗯，还是有延迟，就是你被混响过的。那个声音再回到你耳朵里延迟了，你会觉得那个混响时间特别长，你自己唱歌就很难受、嗯。你录出来你会发现一个问题，你的卡拍是卡不对的，对，因为你听到的那个声音跟你
1: 这个是不对的一对
0: ，一看你就不用唱吧<笑>。我跟你讲，像我妈用唱吧，我现在对于她的需求非常之了解。有线麦克风就是先要上有线麦克风，然后用着用着，她就要开始买那个。那种专,专门的那种对对对，专门的那样的就那种 K 歌麦克多呀，画 K 歌麦克风了，他他，你知道吗？这个不一样啊,啊！你看你不怎么在家唱歌，你知道吗
1: ？然后这个机器因为呃，这个机器只有两个，两个我觉得是在高端的，当然我觉得是线上用户，啊，因为比如说我们跟电台听众去讲什么是这转子马达，什么是呃就是线性马达，可能大家并不理解，只不过是马达的手感不一样，嗯、这点上有很多线上用户很在意，但是其实线上用户在意的并不多。二就是这个手、嗯、这个产品它并不是立体上声器，它是单声道。扬声器，嗯，外放，所以这两个其实，其实除了这两个点之外，我觉得整个其他的，你去。够到真正的顶端旗舰是一点问题都没有的。对对，所以我是觉得他有他有故意在保留一些东西，因为毕竟后面还有 next 他要是留给 Next 对。对 4, 对。四今年或者就是五、呃。今年是五对，今年五就不出四了啊。对对,对,对,对,
0: 对。好，呃，其实一会儿因为我们要来说夜景成像，我们要把软件那个部分搁到呃下半段来说。但是我要说哈、啊、，X 系列的人像模式从 X 3 0开始，我觉得是个女人。嗯就会喜欢，嗯，你知道上次我给佳佳拍完照之后，就是佳佳那种感觉是很真很美，但是又没有那种就是美到，假。哎，对，就是假不，不会有
1: 。Hello， 你哪位？<笑><笑>不会有这种感觉，<笑>你知道吗？就是我女儿嘛
0: 。因<笑>为<笑>有一些美图
2: 软件会把女性修的那个柔美没有了，变得非常凌厉，跟那种。尖刻
0: 就是尖、就是、下巴、尖鼻子，就是、每个人同意的进
1: 了一家叉叉叉叉,叉,叉,叉什么什么什么微整形医院出来的感觉，然后整个最后的调色感也比较高级，我觉得这个非常难得、嗯、啊。因为因为很多的机子在做美颜之后，整会整个人会偏白，有、嗯、那种冷清。其实 vivo 整套它一白平衡比较中正，它白平衡中的时候又带一点暖色。其实东方人是比较喜欢带暖色的，因为你,你包括说，你看我们去看很多的色彩，带一些暖色，相对说起来比较讨喜。拍冷色的话，会显得这个照片没有感情。对，这个其实是调色的部分。对，就是，呃，调色其实后面我们可以讲是很重要的事情，因为它可能很多时候你的手机拍照画质是一样的，就是画质细节都很好，但是整个的色彩倾向不一样，嗯、可能会直接的影响到您对于整个手机拍照观感的判断。对，好，嗯、我们进进一段广告吧，回来我们就具体来说一说
0: 夜景的部分啊，夜景哪个解决方案大底？还是更更好的防抖，这有机械的云台防抖，也有这种裁切防抖，还有就是算法。这是我尤其羡慕安卓用户的，嗯、华为、小米、呃 ，OPPO、vivo， 他们目前在夜景的直接的这种模式上，你说要拍个车流，拍个星空。我，人家直接一点就点那个模式就好了啊！这跟什么超级月亮这模式？啊、对对对对、嗯，这跟 iPhone 用户比起来，我觉得他们真的都是非常厉害啊！我们一会儿也跟各位来聊一聊，还有大家的一些问题。抱歉，上半段黄，浩。我们这个直播里，纽呼噜说了，说黄浩和王佳是两个不需要主持人的嘉宾，哈哈哈，就是黄浩，你下半段留点气口给我，我来念一点听众的问题，好不好、啊？<笑>我请求你啊，我们这一段广告。享受互联易生活。欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博。各位下午好，我是张琪。今天我们来聊聊手机的夜景拍摄啊！来，欢迎黄浩。哎，两位主场各位听众、各位观众，大家好！我们也正在、嗯、呃新浪微博上做直播，大家可以在呃新浪微博里找到我的微博“盛博的盛博士的盛博的盛盛,博盛开的盛开的盛博士的博”对。对我要把镜头转过去，现在开始对着黄浩
2: 啊,啊,啊！黄浩的微博是“嚣张卫视”，就是那几个字、嗯、嚣张卫视”。
0: 对，啊嗯、大家可以在我的微博找到今天的直播。对，转了盛博的微博、嗯。我们来看一看关于夜景，因为确实啊，这个现在成。城市晚上也漂亮啊，而且大家到夏天晚间活动的时间会比较长，嗯、所以今年呢，呃。当然也加上技术正好发展到这儿，今年各家都非常打夜景，那就是目前来看就是三个主流的方向。一个方向呢是用更大的底，对啊、嗯，大底就意味着刚刚咱们聊到这个 G N 1一样，就是说它的像素颗粒大，所以相同时间之内通光量就多。那通光量就多的话，它就容易拍出来晚上更清晰、更明亮的照片，嗯、对吧？跟单反那边的原理是一样的，一样对,对,对，全幅嘛是越好、啊嗯，底、嗯、底大一级压死人。嗯、但是我想聊的这个原理好，但是我想聊的是关于防抖这个部分，嗯、因为防抖你看有之前大杯的 X Pro 的云台微云,云台，还有包括像 OPPO 用的裁切型的这种防抖，嗯、而且防抖呢呃防抖的夜视现在从白天过渡到了夜间，像 Reno 4也在讲究这个东西啊。嗯、我想问问，这种防抖对于夜景的拍摄意义到底在什么地方？是
1: 这样的，圣博说的是两种不同不同场景的防抖，因为裁切那种防抖呢。嗯它不能用于拍拍照，是不能用拍照的，只能试试是视频。它是用于视频。它的好处是，它对机身的硬件要求并不高，因为你但你可能那个摄像头模组什么防抖都没有，连光学防抖最基本的都没有。嗯。但是也可以通过算法来实现所谓电子防抖、嗯。但其实拍视频的过程中，电子防抖比光学防抖要重要的多。嗯。因为因为手机的光学防抖问题在于说它可以它可以的那个，就是它的。它的可活动范围太小了，因为其实一般来说，人的手的抖动幅度远比那个光学防抖的大。因为光学防抖的逻辑是镜片在动，传感器是被固定在电路板上不动的。微云台跟摄像机是一个逻辑，大家如果看到那种小 DV。你动一下，感觉整个镜头在里头轰晃,晃、嗯，那是因为它的整个的摄像头的模组、嗯、传感器全部在固在一起了。一起动。呃、嗯 uh, ，X 5 0 Pro 就是大倍就是这样子的，所以你能看到，你如动的话，它的摄像头是在自己这么动的、嗯。所以说它其实就是，但是 vivo 没有说那个微云台主要用于做拍视频，而是用，而且主要是用于做拍照。为什么做拍照呢？因为那个产品的底儿没有那么大，它是二分之一的四千八万的底。那么它可以用一种方式来实现更纯净的夜景。我们知道，拍照数码成像有 ISO 跟曝光时间的一个区别。如果你的底儿够大，你可以用高 ISO、曝光时间短一点来实现。那么手机是抖一下也无所谓，对不对？因为它的曝光时间比较短，不容易糊掉。但是因为它的底儿大，所以曝光时间短，高 ISO。出来的画质是很好的，那如果你的底儿比较小的话，你想实现同样的效果，你就只能用底儿比较，就是它的曝光时间比较长，呃，然后它的 ISO 比较低的方式来实现同样的画质。嗯，这个时候你就必须要做一件事情，尽可能让它稳住，因为我们知道一般人手持到十分之一秒就不行了。嗯，那么，呃 ，X 5 0 Pro 有微云台，那个最厉害的是它能保证你看很多照片，我晚上拍的时候是二分之一秒，一点都不抖。嗯，这个、时候就是它的微云台在发生作用，一秒的时候。如果你能这样卡住，这么卡住，手肘固定住，对，嗯、手腕不要抖而。而且它最厉害的一点啊，但是因为可能我以前用用摄像机的原因，就是它有一个夜景模式，夜景模式它有两种模式，一种是手持夜景，因为你但凡这么拿，你也会相对的有一点轻微的抖动、嗯。对。然后呢，但是如果你抖的幅度没有那么大的时候，它会自己自动认为你是架在脚架之上。嗯。比如你这样子夹住的话，那么甚至可以实现。只有我是只有在 X 5 0 Pro 那机上看到过，就只有是你夹得比较稳的手持也可以识别成脚架模式。如果是脚架模式，不好意思，你必须得卡稳二十多秒，但是出来就会出来一张特别纯净、纯净到你不敢想象是手机拍摄的夜景照片。嗯，那个就是那个就是它的微云台的一个功力，就是相当于它可以在。比普通的手抖的幅度大一点的情况下，也可以识别成一个完全静止的模式。通过微云台的。这种调动，所以其实它对于夜景成像，包括还有一种情况，它也它也有加持，就是运动抓拍。因为抓拍的时候你很容易手很容易抖，嗯，但如果你跟它一起它物理延迟，对，跟它一起动的时候、嗯，它有运动状态模式，它可以它就可以让你的微云台跟随着你的运动步骤去进行同步的运动，嗯，看，嗯、比如说假设这个东西是在这么移动的，那么里头云台其实是在这么动的。嗯，卡住，嗯、对，拍一张照片，所以那个微云台对于拍照的价值可能比拍视频更大，因为拍视频来说，其实，嗯、呃，呃，就是那种裁切式的电子防抖可能会更有用一些。对，因为为什
0: 么我用，我们发现它会滞后是是。对，就是我用这个，嗯、我们用这个 X 5 0 Pro 的微云台、嗯、拍照片，确实像你说的非常的好。但是拍视频的时候有一个问题，就是你会感觉，因为它毕竟是机械结构，有的时候你视频移动和抖动的幅度稍微频率高一些，嗯、那个画面你就感觉那个。云台有点一时半会儿转不过来那种
1: 感觉，对,对是不是卡一下？你你有这种感觉吗？他卡，它就是说你会感觉说，比如你。已经移上去，它会慢慢再移上来。哎对，对，对，这跟摄像机是一样的，就是它其实不是说完全不会抖，而是让整个抖动的幅度，比如说你们骑自行车一定会有山路这样子、嗯，它会让抖动的幅度更加的平平缓，看上去、哦、画面上。那举个例子，比如说你现在用是用4 K 拍的，而且它呃，这微台还有个好处，因为、Win、它是机械结构的，嗯，你知道那个你像你像 reno 四的很多的防抖，它只能用1 6 8 0 P， 因为它要计算，嗯、它4 K 要用满全部像素，那不好意思，它它它算不了，就裁切型的是用不了，所以四。4K 包括它的那个超夜景模式是没有防抖的，什么防抖都没有，因为相当于它只能一心一用。可是那个是硬件的，所以你拍 4K 的时候，整个微云台也是在跟着用的，因为那是硬件的部分。嗯、所以其实你们下次骑行去尝试一个，用拍 4K 用微云台去录，录完之后回去。把边缘裁掉，这样的话中间这块会非常的清晰锐利，而且一点都不抖。哦，下回可以试试啊。嗯、好，本人发
2: 现那个迟滞会发生比较多的是在超广角的模式下录像。
0: 呃、嗯，超广角就不用微云台了，对、嗯，它微云台只有在主摄的那一块。啊，你这个没有。超广角是用的 EIS，、嗯、这个才有微云台超广超广角
1: ，超广角、啊、用的是 EIS，
0: 对。啊，好。哎呀，黄浩一来，你遇见说了，哎、这个，你们1039管水吗？<笑>一直让黄浩说，这我这还没说完呢。还有就是算法，因为这个为什么要提一下？我特别建议手收音机前用安卓的朋友们、嗯，很多朋友都不知道你的手机在夜景里有那么多的功能可以用，流光星空、超级月亮。各位用安卓的朋友，尤其是最近这一两年买安卓的朋友，嗯、你打开你的。照片，然后呢，放到夜景这个模式底下，你仔细看你的上栏或者侧栏，一定会有一些这
1: 样的按钮。有更多。哎、呦其实我觉得安卓这一点上做的太棒了、嗯。呃，我来讲一下算法的几个最重要的部分。一首先是 HDR，HDR HDR 是基础，因为不管是夜景模式，还有四分、啊、对，不管是夜景模式还是其他模式，啊，都是要通过 HDR 去做多帧合成的、嗯。这样让夜景比如说暗的部分亮起来，高光部分降去。但是 HDR 算法有很多有好的不好的，不好的算法就是把夜景拍成了一张平面，对，就是感觉。暗的部分也亮了，亮的部分也暗了，就是没有层次，而且还很假。对，你看好的夜夜景模式，就是暗的部分呢，它你能看得到有些细节出来，但是你注意画面的明暗关系是正确的，亮的该亮，暗的该暗。对，对对对好二。它会对齐，因为你的手不可能夜景模式一直不动的，它是属于要尝试曝光的，可能尝试曝光了，比如说它假设它一共合成了十张，每个一秒的，那么它就会出现一个要去对齐某些细节的部分，所以二要对齐。啊、三就还有一个部分就是，比如说是尤其上拍星星的时候，因为星星一般来说它会四分钟两分钟，这个时候星星一直在动，嗯，那么它不能让你拍成一个拉拉条的。拉出线条来，所以他也要做对齐的一个操作。对，最后就是整个画面要去做降噪的处理。比如说，在同，比如他拍十张照片，在同等的地方都有那个噪点，那我就通过抵消的方式把那个降噪掉。所以通过这些方式，让消费者达成最终就是你不用管过程，你不用管手机帮你实现了什么，直接买拿出来。比如说我要拍星空，三脚架一支。看一拍就行了，比如前几天那个宁平耀老师去西山带着那个肉带一起去拍的，就拍到了那天彗星来的那个有一颗彗星，对，被他们直接是在西山上头去抓住了他。对，所以像这种以前你根本不可以想象，因为要是相机拍一定是不停的拍，不停拍，不停拍，选出一张，选出一张出来，然后就这样子，手机看到了之后，肉眼看到了，直接拍。就出来了、嗯。这个事情对于，我觉得对普通消费者说是一个极大的一个，就是便利性的一个提升。嗯、所以，其实手厂商们把这些模式，包括这种新轨模式，包括这种流光快门模式，包括夜景模式做得好，能让消费者能实现最好的价值，就是你不用考虑过程是什么。结果就好，就就来了就好了。对，其实说说到这儿，我们觉得努比亚还蛮可惜的，嗯、因为努比亚最早是做这种功能上就做的非常非常的足，嗯，但是可能在这个功能点上它的宣传没做好或者是怎样是，对。然后大家会觉得说，比如说华为做的很好，那现在 v i v 有星空模式，嗯，那其实、嗯、坦白来讲，就这项技术，努比亚真的是起步起得非常早，其实那个功能应用性也蛮好的，有点可惜。对，自己说了，我的华为怎么啥都没有
0: ？他晒了一个截图，一定是有的。啊，它是什
1: 么机型？对，因为不是所有机型都有大光圈拍照
2: 摄影那个。往左拉，往左拉，最后一个是一定是更
0: 多那个按钮。对更多更多啊，基
1: 本上华为的终端机型以上都会有，嗯、比如说 nova。今天我
0: 看宁思潇潇还在说呢，说他觉得 X 5 0 Pro 加跟华为比起来就差一个什么流光
1: 模式还是什么来着？就是它的它的闭门没有那么丰富，嗯、对因为华为有车流。呃，有那个就是呃，丝卷流水，而 vivo 只做了一个新轨，对但是说实话，要想做就是分不出，因为小米也有了，小米两千档机乎都有了
0: 。嗯、对，杨洋洋说，索尼手机用户不服，我觉得我自己怎么手机啥功能都没有呢？
1: 呃，那是那是因为索
0: 尼的软件主流嘛？对，索尼的软件部门
1: ，因为索尼中国软件部门已经没了嘛？对，嗯、这这功能是很本本土化的功能。对
0: ，哎，我们回答回答几个问题吧，题吧嗯、也也就一分钟，好，半分钟的时间了。嗯、vivo 的 Y 5 0的相机怎么样？呃，很那是千元机了，就
1: 是能用。嗯，<笑>嗯好，就我们给的评价就是能用。P 4 0 Pro 和 Find X 2 Pro。哪个更好一些拍照？没有所谓哪个更好，两个风格不一样。呃 ，P 四0的素质会更高，但是发现大 X R Pro， 坦白来讲，我觉得它的成像风格的讨更讨喜，更舒服。嗯